0: La locura andaba por las calles. Quirino corrió en busca de la galaxia E758. Baldomero dejó de darse golpes con el índice en la herida que tenía en la palma izquierda y fue en busca de su amor imposible. Celia concluyó que nunca nadie la volvería a violar y se dejó arrollar por un carro. Andrés se arrastró hasta la calle, dejando una alfombra roja a su paso. Cervanda sintió hambre y resolvió ir a casa a comer unas ricas quesadillas. José Arcadio Buendía lamentó la catástrofe en Macondo y decidió ir en busca de otro lugar para fundar una nueva ciudad. Lucila dejó de bailar y se perdió entre la gente que iba y venía en las calles. Juanito salió a campaña. Lorenza se dio a la tarea de preguntarle a todos qué era lo que había ocurrido. De los otros 73 pacientes, nada se supo. Clementina Bahamonde se enteró por la televisión ya que antes de entrar al hospital, Delfino Endoque le había pedido que se fuese a su casa y que esperara. De igual manera, le había anticipado que algún desastre podría ocurrir en cuanto llegara la gente de la Ouija, pero no imaginó que la fuga en la mansión de la demencia sería de tales magnitudes. Algunos noticieros afirmaban que había sido un robo a mano armada, mientras que otros se ocupaban en hablar de los pacientes que se habían dado al exilio. Clementina Bamonde recibió llamadas toda la tarde. Se trituró las uñas pensando qué tanto la culparían a ella por los acontecimientos. Finalmente le llamó a un abogado, quien la asesoró con un rotundo. «Ya no contesta el teléfono. Yo me encargo». Y tanto estuvo sonando el aparato que decidió desconectarlo y apagar su celular. Apenas se había oscurecido cuando alguien llamó al timbre de su departamento. Llena de temores, respondió por el altavoz. «Venimos de parte de Delfino en Doque», dijo un hombre. «¿Y dónde está él?», respondió sin abrir la puerta. «¿Por qué no vino?» «Porque fue a ver a unos amigos». Según el acuerdo entre Delfino y la doctora, esa era la respuesta que debía escuchar. Entonces salió de su departamento sin llevar a cabo el diario ritual. Selección de zapatos, una exhaustiva búsqueda de combinaciones de vestuario y un enfrentamiento a duelo con el espejo. Al salir se encontró con un dueto de hombres vestidos de vaqueros, con gafas oscuras y bigotes tupidos, que la llevaron a un hotel donde la esperaban Delfino, Diego e Israel. «Diego, ¿cómo estás?» dijo la psiquiatra. «Ella es la doctora Bamonde, dijo Israel. «¿La recuerdas?» «¿Cómo?» preguntó la psiquiatra y sonrió. «Así es», presumió Ramos. «Ya reaccionó». «Te dije que la hipnosis funcionaría». Clementina miró a Ramos. ¿Cómo? preguntó Diego. ¿Me hipnotizaron? Sufres de algo que se llama trastorno disociativo de la personalidad. Quiere decir que tienes alteraciones en las funciones de identidad, memoria y conciencia. También llamado personalidad múltiple. Uno de los trastornos disociativos más... La psiquiatra hizo una pausa, tragó saliva, cerró los ojos y continuó. Dramáticos. En esta reacción asumiste personalidades opuestas cada una con su propio grupo de recuerdos y conductas típicas, ninguna consciente de la otra, en un grado de pérdida de memoria más allá de lo normal, conocida como tiempo perdido o amnésico. Es por eso que no recuerdas nada. Te estuve suministrando medicamento y dando tratamiento psicológico. Israel estuvo todo el tiempo contigo para cuidar que ningún otro enfermero te cambiara los medicamentos. La hipnosis la utilizamos para que lograra salir de tus personalidades múltiples pero eso no quiere decir que ya estés completamente recuperado. Tendremos que trabajar mucho. Por el momento es importante que no te estreses ni pienses en el pasado. —Pues lo del estrés no se lo podemos garantizar —dijo uno de los sicarios de la Ouija. —Ya nos tenemos que ir. —¿A dónde? —preguntó la doctora. —A un lugar más seguro. En el centro de aquella licuadora de confusiones en la que Diego Daza se encontraba, todo era posible e imaginable pero si había algo que nunca pasó por la mente del arqueólogo, era que al entrar a la casa de la guija, para él una desconocida, alguien lo recibiría a golpes. No pudo siquiera defenderse. Cayó de espaldas y recibió golpe tras golpe hasta que los guardaespaldas de Carolina Gaitán entraron en su defensa. «¿No salió cabrón tu chamaco, Delfino?» dijo la guija con una sonrisa.